0: 。风向第一百三十四集。南 风， 怎么 样？ 你碰到那东西了 吗？ 是不是
1: 感觉怪怪 的？ 萧南风好像瞬间明白了为什么湘西谷主会说出刚才的那样一番话。原来他早就感受到了那种奇怪的感觉。土堆里的东西是什 么？ 肯定不是木头，但好像也不是石头，可是却非常非常的硬，而且表面好像还很滑
0: 。嘿，你碰到那里面的东西了吗？嗯、呃，碰到了，我怎么感觉怪怪的？对呀，好像不像是石头或者木头的棺材吧？按理说，咱们挖了这么半天，如果真是棺材，那体积应该不小，怕是早就应该露出来了吧？怎么挖到现在才碰着东西？
1: 嗯，应该不会是棺材，除非
0: ……除非什么？佐和子
1: ？除非是个婴儿的棺材，特别小的那种。即使是个七八岁的孩子，死后也不会用这么小的棺材。你们看，剩下的封土面积已经很小了。嗯，向南风嗯了一声，丢下行军铲，并示意湘西谷主和佐和子都凑过来
0: 。别挖了，别挖了，你们看。这土里有个白色的东西
1: 。向南风透过行军铲抽走后留下的缝隙朝土包里看，然后拿手电照着那条缝隙，那缝隙里分明露出的就是一个白花花的东西
0: 。那是什么？不会是白骨吧
1: ？不是，当然不是骨骼了。你没看吗，师兄？它有亮光，它能反光
0: 。别猜了，别猜了，让我看看是什么吧。
1: 向南风说着，把手电交给左和子，然后开始用手挖覆盖在白色反光物体上厚厚的黄土。当所有覆盖在上面的土都被他一点点扒开以后，一件奇怪的白色瓷罐出现在了众人的眼前。原来，石室中央的偌大风土堆里埋着的，居然是一个体型硕大的将军罐。向南风凝望着这个将军罐，良久。他伸出了手，抓住这个瓷罐的盖子，准备揭开这个全新世界中埋葬的第一个秘密
0: 。原来，这是一个体型硕大、通体浑圆的白色瓷罐。向南风抱着它，将它放在旁边一块干净的石砖地上。湘西谷主和左和子也立刻跟着围了过来
1: 。啊？这是什么呀
0: ？一个白色的瓷罐。哦，造型还真是古朴的。
1: 向南风看着这个瓷罐，它的造型，包括它的用料，和刚刚自己抱着它时感受到的胎质的厚重，显然，这些都说明眼前的这个瓷罐应该是一个非常高级的瓷器
0: 。这是将军罐
1: 。将军罐。师兄，什么是将军罐、啊？是带兵打仗的那个将军吗
0: ？对，就是那两个字。这将军罐是明清两代重要瓷器罐器器 型， 因为它这个盖子特别像将军的头 盔， 所以得名将军罐。据我所知 啊， 这种器型时间用于嘉靖、万历年 间， 到清顺治时基本定 型， 盛行于康熙朝。
1: 也就是 说， 这个将军罐出现在这 里， 说明现在我们头顶上的这个世 界， 肯定是明朝嘉靖。万历年之后了
0: ，嘉靖万历之后，那天启年间不也在嘉靖万历两朝之后吗
1: ？向南风心中大喜，看来这件东西的出现，非常清楚的证实了他们刚刚来到的这个世界的时间上演。这个时候，湘西谷主点了点头。
0: 没错，这将军冠从嘉靖万历年间开始，一直到清康熙年间定型。每个时代，在器形上都有各自不同的细微差别，比如将军冠的器形出现在明末，而明末的将军冠器形较为矮拙，而到了清代顺治年间，将军冠的造型是直口、短颈、方肩和鼓腹，腹下不见收，底足多为平底无釉，通体浑圆，器形高大，而到了康熙时期，将军冠广为流行。并且自此定型。这个时期，由于国家的社会稳定、经济全面发展，所以这个时期的瓷器造型也因循着蒸蒸日上的时代精神，无论是造型还是化工，都能够感受到那种蓬勃的自信。这个时期的将军冠整体造型浑圆，冠体展肩提腹，拉长了颈部，收紧了圈足，看起来挺拔向上，气魄宏伟。
1: 湘西谷主说这番话的时候，向南风和左和子都聚精会神地听着。他刚一说完，向南风就忍不住赞叹
0: ：“湘西谷主，想不到你居然对这东西懂这么多
1: ！”“是啊，师兄，你怎么还懂这个呀
0: ？”“虽然我也研究历史，可是我研究的是艺术史啊，知道一些陶瓷史的知识，这也很正常吧。嗯
1: ，这倒也是。”“哎，师兄，那这件东西呢？”我们最关心他，他是什么时代的
0: ？呃，这个这个东西，它很奇怪
1: 。奇怪？哪里奇怪啊？嗯
0: ，如果仅仅从它的器型上来看，这个器型矮卓是比较典型的明代将军罐的特征。另外，它的纹饰呢是双龙纹暗青花，釉色呢。则是甜白釉，这些也符合明代的特征，就是说，他这么看起来呢，应该是一件明末的器物
1: 。那就是嘉靖、隆庆、万历、昌泰、天启和崇祯这六朝，这六朝是。
0: 左和子迅速的开始回忆明朝的中国纪年所对应的公元纪年。显然，他们虽然已经身处一个新的时代，却仍然习惯于旧有的公元纪年法
1: 。这六朝是公元一五二一年到公元一六四四年，而我们所知道的雍家坟中那个反复出现的时间是天启六年，也就是公元一六二六年
0: 。公元十六世纪和十七世纪上半叶，湘西国主，这个将军冠。确实是这个时期烧造而成的吗？这个，哎，奇怪，就奇怪在这里。这将军罐，如果从器形上看，分明就是这个时代的器物，可问题出在它的釉色和图案上。这图案，这釉色，还有关键的这两个字，这分明又不像是这个时代的器物
1: 。湘西谷主说着。用手指了指这个将军罐，靠近罐口的位置上两个竖着排列的汉字，这两个汉字向南风早就看到了，他规规矩矩、方方正正，那是用青花釉色写着的两个娟秀的楷书。内府，内府，是这两个字吗，师兄
0: ？对，就是这个内府。奇怪就奇怪在这儿
1: 。内府有什么可奇怪的？师兄，这两个字什么意思啊
0: ？内府这两个字在古代最初是个官名，《周礼》里面说，天官所属有内府，为府藏诸官之一，掌管有大府拨交的珍贵物品。而在后来，内府就是皇宫内负责监管制造器具的部门，其实也就是咱们经常听到的内务府
1: 。内务府。湘西故主，你是说这件器物是官窑，是官窑？显然，比起别人，向南风仿佛永远更加重视这一点。他格外关心这个，正是因为他们已经掌握的线索表明，这个神秘的苗国其中的人或者是事，一定与明朝的大内有着千丝万缕的关联。从雍家坟地下驼宫最下层雍维桑的石棺，那雕刻石棺的来自曲阳的明朝皇家御用石匠，还有从南山馆连通庙瑶塔地宫的那个通风口，通风口中靠近庙瑶塔地宫处的那些刻有幻觉图形的石砖，那些石砖也同样出自曲阳御用石匠之手。当然，除了这些。将苗国与大明皇室紧密相连的最重要的证据，莫过于向南风兜里的那把黄金密钥，那把属于南山馆主人尼可拉斯的黄金密钥，他所能够开启的黄金锁，就挂在北京或南京的紫禁城中某一座正殿里的某一个黄花梨顶箱柜上，而那里无疑收藏着尼可拉斯穿越双生门发现的某个重要的秘密。在向南风心中，他始终铭记着这条完全没有解开但已经被标记了重要节点的线索。因此，当向南风听到湘西谷主说出了“内务府”这三个字的时候，便立刻警觉了起来。他不顾一切地追问湘西谷主
0: ：“湘西谷主，你赶快告诉我，这东西是不是官窑？这是不是又是一件来自皇宫大内的东西
1: ？”这个……湘西谷主迟疑了一下，然后点点头。经过了片刻的思考后说
0: ：“南风，你听我说，这件将军冠上的‘内府’两个字，颇为值得玩味啊。这‘内府款’的瓷器，古来有之，而且我们普遍认为，内府瓷器确实就是皇家御用的，也就是官窑瓷器，由皇家选样，再由御窑厂烧制，专供皇家，民间是不流通的。不过这个观点。”只是个普遍性的观点，大家都默认是这样，可是并没有相关确凿的证据能够证实这一点。当然了，这其实并不是最重要的，因为我自己也认同那幅瓷器就是官器官窑的这种观点。我们姑且可以认为，这个将军冠就是个官窑瓷器，可又有问题。有人说最早出现是在宋代，不过在今天。啊不，我们得重新适应一下。应该说，是在原来的那个世界，那个世界的二十世纪，当时大家能见到最早的内府瓷器是元代的，而且数量保存最多的也是元代
1: 。那明代呢？师兄，你的意思是说，明代没有内府瓷吗？不
0: ，这倒不是。明代也有内府瓷，可是有虽有，却有个问题。明代的内幅瓷，在史料上仅见于永乐和宣德年间。永乐和宣德年间，而这个窑址也在景德镇。问题就是，再后来好像就没有内幅瓷器了。等等，等等，湘西雇主，你的意思是说，这件将军冠是个仿制品，臆造的，民间臆造的？哎呀，你都给我弄糊涂了。难不成明代就有人造假吗？哦，南风啊，我倒没这个意思，我只是觉得这个“内府”两个字的出现很值得玩味，值得推敲。这将军罐的器型就是明末的，这个没错。这瓷器的工艺、胎质、化工绝对都是上乘之作，所以可以肯定的是，这件东西一定是达到了明代官窑的烧造水准。他就是官窑，这也没问题。民窑烧不出这么好的东西。可是，就是这内服比较奇怪
1: 。湘西谷主说到这里的时候，俯下身子，把手放到了将军冠内服两个字上，然后用指甲使劲儿的划了划，最后自言自语的嘟囔着：“没
0: 错呀，确实是青花的，是釉下彩呀。
1: ”啊，师兄，你干嘛呢？你还想着给这俩字抠下去啊
0: ？是啊，我倒是想看看他能不能抠下去。这瓷器有两种，釉下彩和釉上彩。釉下彩呢，就是在这层透明的釉面底下画画，青花就是釉下彩。这釉面能够很好的保护釉面下面的青花，所以呢，青花是不会伤彩的。可是粉彩你知道吧？粉彩就是釉上彩。材料是画在釉面上面的，所以粉彩容易伤彩，有的时候用手一抠就能抠掉。我就是想试试，如果这内服两个字是后加上去的，我用力一抠就能把它抠掉了
1: 。那你现在也没抠下去，这是不是说明它不是后加上去的，而是瓷器原装的？对
0: ，所以
1: 行行行，师兄，你先别说这些了。你说的这些疑问啊，都是南风哥以后要慢慢想的。左和子一边说，一边看了一眼向南风。向南风此时正在目不转睛地盯着这个将军冠，显然，他已经开始思考这将军冠本身的矛盾与他背后的明朝大内与整件事情的关联了。听到左和子猜透了自己的心事，向南风先是一惊，接着他本能地朝左和子一笑：“
0: 哼，左和子说的对，湘西谷主，这些疑问等我们离开之后再好好琢磨吧。”咱们现在先看看这将军罐里究竟藏着什么东西，值得把它放进这样一个自身就充满了矛盾的将军罐，而且还有这么一个大土堆埋在这妙瑶塔地宫里。嗯
1: ，我也是这个意思。咱们赶快看看里面究竟藏着什么呀？呵
0: 呵，你们俩真要看，说真的，我估计你们看了肯定会失望的
1: 。失望？为什么会失望啊
0: ？咱们打个赌吧。我猜，这里面肯定是一坛骨灰
1: 。骨骨骨灰？啊，死人的骨灰啊
0: ！左和子一撇嘴，他本来还凑着这将军罐很近，一听湘西谷主的话，本能的往后撤了撤身子
1: 。啊、哦，骨灰，好像也不是没有道理。一个被埋在坟里的罐子，确实很像是骨灰坛。哎，南风哥，你觉着呢
0: ？这个。呵呵，不知道，我不知道。不过你们要说是骨灰吗？我倒是也没意见。嗯，这是是挺像的。呃、嗯，咱们还是看看吧
1: 。向南风说着，便把右手放在了这将军罐的灌溉上。可是也不知道为什么，当他的手刚刚抓住灌溉的瞬间，他忽然感到一阵心悸，紧跟着自己的后背不知道为什么竟然在这刹那湿透了。冥冥之中，一种极其不祥的预感涌上向南风的心头。他犹犹豫豫的看了一眼湘西谷主，又看了看佐和子。他们两个人并没有注意到自己的眼神，只是直勾勾的盯着他手上的灌溉。唰的一下，向南风打开了灌溉，佐和子拿着手电对着这宽大的罐口照了下去。这一刹那间，只听得向南风惨叫一声，竟然昏死在了冰冷的石砖上。南风，南风，南风哥，南风哥，你怎么了？你怎么了，南风哥？向南风手中
0: 的罐盖当啷啷落地，却丝毫无损。这坚实的胎质，足见他的烧造工艺和制胎水平，绝非普通民窑的瓷器所能够比拟。他顺着地下的土坡，一直咕噜噜地滚到了石室的墙壁边上，然后又当啷啷地扣在了地上。而这个时候，那个曾经用手握着他的人，已经躺在了地上，像那躺在墙边上的灌溉一样，人事不省。南风
1: ，南风，你怎么了，南风？湘西谷主和左和子几乎同时将注意力从那将军罐的罐口里移开，转移到了向南风的身上。他们谁都没有看见将军罐里藏着的东西。此前，他们也像向南风一样，对那将军罐中的东西充满了好奇。可是因为向南风的忽然倒地，他们一下子朝向南风围了过来。左和子一把搂起了已经摔在地上昏厥过去的向南风，不停地呼唤
0: ：“天哪！向南风刚才明明还好好的，怎么一下子就昏厥了过去？究竟怎么了？他究竟看见了什么？那将军罐里……”
1: 究竟放了什么？就在左和子搂着昏厥的向南风，不停地摇晃，不停地呼唤时，湘西谷主意识到，导致向南风昏厥的秘密，一定就是那将军罐里藏着的东西。他一把抓起了左和子已经掉在地上的那个手电筒，拿着手电筒再一次对准了将军罐的罐口，把手电的光束射了进去。湘西谷主不看则已。一看到那将军罐里的东西，他也不由得被惊吓得身体不稳，一屁股坐到了地上
0: 。怎么会这样？怎么会这样？谁的？谁的？谁的手
1: ？那是谁的手？偌大的将军罐里，居然直挺挺的立着一只人手。那是一只有着少女光润肌肤的纤纤玉手。那女孩手上的指甲长长的，那一根根手指也长长的、瘦瘦的，像葱白一样白皙、光洁、栩栩如生。而这，而这居然是一只被活生生砍下来的少女的右手。谁
0: ？这是谁的手？是谁的手？